0: 从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜像人间》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》。我是静周刊人物组记者陈昌远。这次要跟大家聊一位喜剧导演陈玉勋，他最近他的电影上映了，电影叫《消失的情人节》，是一部刻画平凡人物渴望爱情，然后又遗落了自己的时间记忆的一部电影。那在这部电影蛮特别的是，它有一个桥段是世界暂停，然后。女主角的一天的时间消失了，我觉得这是一个很奇妙的构想。那我看了资料才知道，说，哎，陈玉勋导演在二十年前就构思了这个故事，这好像就有一种你把二十年前构思的故事，终于来到现在这个时空呈现的感觉，你就会很好奇这二十年间它的转变。所以我去采访了他，那、啊、因为电影要上映了，其实一连串的宣传活动，导演其实也属于忙碌疲累的状态。那我们在电影行销公司跟他见面采访聊两个小时的时候，你就会可以感觉到这个喜剧导演过去他有许多很经典的作品，比如说第一部的电影是《热带鱼》，里面的文英阿姨就假扮成蛇妖娘娘，然后去骗客人进来看秀，以为是色情的，结果进去看到是一个老阿妈穿着一套蛇装，像这种很奇妙的台湾味的桥段，还有像《总铺司。他把中南北的总布斯设定成一个很传奇的人物，然后里面的角色会想要带上纸箱来逃避现实，这其实就有一点很科幻的那种想法。包括在总布斯之后，还有一部《健忘村》这部电影，里面也是有一个洗脑神器，戴上了之后你的记忆都洗掉。那再来是他的广告，其实像梦江你枯岛长城啊，赶着吃泡面的张钧雅小妹妹。他其实很多广告都有那种台湾味的幽默，比如说黑松沙是很久以前的广告了，一个偷渡客被警察抓到，他就说他会唱国歌，会唱党歌，那是一种台湾幽味幽默的喷饭。你接触陈玉勋的作品，你会很好奇他这些这些想法是怎么形塑的。那刚刚提到他采访的时候，其实已经有点疲累了。然后你就更感觉说，喜剧导演其实他的样子不是一个很会搞笑的人，他反而是一个有点沉闷、有点木讷，然后他个性也是很悲观的人。比如说，他说小时候跟爸爸去看电影，看了孤雏泪，看完之后他就觉得自己内心很脆弱、很难过，然后就对自己说，我以后不要再看这么悲剧的故事了。后来他在写剧本的时候，他就会无意识地把很多桥段。就是可能很苦，生活很沉闷、很无聊，或者是很残忍的桥段，他会不自主的把它写的好笑，所以他喜剧的来源是来自于他的悲观。那我们想要了解说，哎，他是受什么影响？那其实他主要受的两个人物的影响，就是他称为熊哥，一位是布袋戏大师黄俊雄，另一位就是哆啦 A 梦的作者藤子不二雄。那他很喜欢晴天这个角色。因为他觉得金凯森原本是一个坏人，一个反派，一出场之后被四处打，打到后面好像像个随波得灵，然后就不觉得他是坏人。这样，我觉得他台湾味的幽默就是从布袋戏那边来的。那他还有个奇思妙想的构想，就来自于藤子博尔熊给他的启发，因为他蛮喜欢大雄这个角色的。他说大雄是集合了所有男孩子不好的。地方没有勇气，诶、欸，没有能力，然后四处惹麻烦，集合所有男性的缺点。那他喜欢这个大熊，所以也不自主地会去刻画平凡的小人物，没有什么特殊的优点，充满了缺点，这是他很真挚的地方。那其实他的人生，他的成长经历，其实也是现实版的大熊。他小时候曾经测过智商。好像智商只有八十到九十，其实差一点被送到启智班，所以他读放牛班。后来家里面的对他的期望就是，啊，这个小孩子笨笨的，好好读书上大学，然后考个公务员安稳过日子。你要上大学，你就必须要考高中嘛。可是他的成绩又不好，所以他国中没考上高中，又去补习班补习，读了国四。然后那时候觉得很自卑啊，因为走在街上背着补习班的书包，你不属于任何。一个群体，你就觉得世界被遗忘了。陈奕迅导演对“世界遗忘”这个概念其实还蛮着重的，嗯，所以包括这次新电影里面，其实也有一个这种概念，淡淡的藏在里面。然后他是因为考题外泄到补习班，才得以考上高中的。那考上高中当然还是读不好，因为就是不擅长读书嘛。他说自己其实从小就是爱幻想，然后脑筋动很快的小孩子，别人跟他讲话。老师在教课讲一分钟，他的心思就跑掉了，他就完全没有办法专注的。所以高中其实他也是留级，他高中留级的时候就开始沉迷摇滚乐，所以他心中有一个摇滚梦，他其实是想要当一个摇滚乐手。我们就会问他说：“那你像现实版的大雄，你会想要什么道具？”他说：“当然是时光机。”他会想要回到五岁时的自己，对自己说：“好好学音乐，将来当一个摇滚乐手。”不要当导演。那高中留级，他就先去当兵，然后当兵之后又去为了满足父母的期望，又在考大学。考了大学之后，他读的是图书馆系，可是他觉得摄影棚很好玩，就到别的大传系去当摄影棚助理，然后就踏上了那个导演的路。他在一九九五年的时候推出了第一部电影《热带鱼》，成为受瞩目的导演，大家都很看好他，所以鼓励他在拍第二部。那第二部就是《爱情来了》，它其实那一部电影主要在刻画平凡人渴求爱情但又得不到，所以里面的主角其实就是一个，比如说是面包师傅，然后长得矬矬的，没有没有人会喜欢的那种普通男生。那女性的话就是胖胖的小妹妹，然后因为捡到 B B 扣，然后就跟另外一个男生谈情说爱，结果见面之后发现幻想破灭，这样子的一个蛮悲伤的故事。爱情来了，其实那一年刚好是国片低迷的时候。那个时候国片开始走下坡，到最后其实到后面的五六年，其实国片的票房萎缩到只占台湾电影只有一趴。所以那当时想拍电影的导演其实是找不到预算，找不到赞助，也找不到投资。他们能比较有机会的是申请国片辅导金，但是陈玉兴也没有申请到国片辅导金。那可是日子还是要过，他就。饭还是要吃，电影可以不拍。他不是那种一定要拍电影，不然我我活活不下去的那一种有电影梦的人，所以他就去拍广告了。啊，广告一拍就是十几年，一直到二零一一年，他拍了一部短片《金马奖开幕影片》，叫做《海马洗头》，很有趣的一部电影，就是一个女性，她因为她有了情杀的记忆，然后她就去洗头发。那个洗头发的师傅透过洗头发可以把她的。情杀的记忆磨消掉，就留下了爱恋的回忆。那之后，他就拍了《总铺师》还有《健忘村》。跟他采访的时候，其实不免会谈说：“哎、欸，你有十几年中断电影的时间。”我会问他怎么看待这一段时间。他那个时候其实就比较，嗯、欸，比较忧愁。他就会谈起说，他在不拍电影的时候，只会想，但是没有去做。所以，他曾经构思一个剧本。因为他喜欢摇滚乐，他就想到一个台北不得志的摇滚青年到渔村去跟阿伯阿姨组了一个乐团的故事。结果他想好了，写都还没有写，《海角七号》上映了，那时候国片开始复苏了。然后人过40岁，其实会有一个中年危机感的产生，因为你要走到40岁，走到50岁，你要面对的是你自己的成就到哪里。如果你是一个有才华的人，尤其是电影导演，电影导演其实每一个都充满了满腹才华的人，年纪越大越会感觉到时间的消逝。那他也他很爱幻想，尤其是对时空旅游的题材，所以很多点子其实这二十年他发现陆陆续续都拍过。比如说二十年前他想过遥控器控制人生的电影，后来其实亚当·桑德有一部叫《命运好好玩》，就是这样的题材。嗯，其实他更早以前就想过啊，反正想了，你没有拍就不是你的。那再来是，他过五十岁的时候，有感觉到说，真的努力在拼命在拍电影的导演，他的成就会一步一步步往上。比如说1995年，他的第一部电影是《热带鱼》，那一年其实也是日本导演四之玉和的第一部电影作品《幻之光》。那一年，他们两个人同时去温哥华参加影展，那两个人就认识。四之玉和来台湾的时候还去他家玩，然后他们也是同年出生，都是一九六二年出生，同年的年同年投辈的导演，同一年推出首部作品。可是四之玉和现在是享誉国际的名导演，那四之玉和以《小偷家族》这部电影获得坎城影展的金棕榈奖。同时也获得奥斯卡跟金球奖的最佳外语片提名。以日本导演来说，这位导演的成就已经很高了。所以这样子相形对照，他自己就会更发现自己对于时间的空吓。所以在聊的时候，比如我们坐下聊他的时候，我一直在问他关于时间的想法。这段时间你是怎么过？的？你对这段时间又怎么看待？然后他就会觉得，他58八岁了，他心中就有一个觉得说。网络控制了全人的时间，然后他觉得自己每一天的时间越过越快，眼睛一闭上吃中饭，再闭上吃晚饭。其实这是一个对时间空耗的焦虑，这样子跟他的那种对照，你就会觉得他是一个对于自己的成就有点焦虑的人，满腹才华，可是因为国片低迷衰退的环境没有使用出来，然后现在又回头把重回电影圈。然后他也提过，他把自己当做一个年轻新导演看待。五十多岁的曾经有过很好作品的导演，必须用这种方式，其实是是有点让人替他难过的。但是也会觉得说，哎，这或许是一个重新开始的方向。电影对他来说，因为他有很多奇妙的点子，可能就像是一个能够帮他实现心中所有幻想哆啦 A 梦。那这个哆啦 A 梦其实在过去消失了，所以他就变成了一个平凡的大熊。那这十年他拍了三部电影，陆陆续续把自己的点子透过电影表现出来。其实他等于是找回了自己的哆啦 A 梦。所以我们的采访的人物专访的标题就这样子定下来，就是当大熊失去了哆啦 A 梦，那现在他又重新找到了。那陈玉勋虽然是个喜剧导演，他带给观众欢笑。但其实他的个性是很悲观的。刚刚提到他对中年危机、时间空旷的焦虑，其实他有听到朋友心肌梗塞的消息，然后他爱幻想，就会幻想自己如果有一天他也心肌梗塞过世，那会怎么样？那个时候他会觉得自己好像满腹才华，但什么都没做，他会觉得。人还是应该要尝试去做，就算自己很无能，全部都掏出来了，尽力了，证明自己的无能之后再死掉，才是比较好的事情。这也是他重回电影圈的原因。那感谢大家的收听，有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同直播的节目《静向人间》，我们下次见。